0: 우리가 이 아침에 연속적으로 살피고 있는 말씀은 성경이 말하는 구원에 대해서입니다 우리가 그 가운데서 지난 시간에 살펴던 내용은 하나님께서 우리를 어롭다 하시고 그의 자녀 사무신자에게 양자의 영, 성령인데 이 성령을 이렇게 양자의 영으로 묘사하면서 바로 그런 양자의 영을 주신 사실을 얘기를 했습니다. 그것은 분명 하나님의 자녀되는 권세의 최고의 내용이라고 말할 수 있다고 했습니다. 왜냐하면 양자의 영이신 성령 하나님이 친히 자녀된 자에게 주어져서 역사하시고 인도하시기 때문에 그렇습니다. 성령에 대한 오해의 대부분은 예수 그리스도를 믿는 자에게 성령이 1차적으로 양자형으로 계신다는 사실 양자형으로 주어져서 그 양자형의 역사에 의한 신자의 삶, 성령의 역사 이런 것을 경험한다는 사실을 배제하고 그저 능력 개념으로 성령을 이해한다거나 또는 은사 개념으로 뭐 방언은 은사하면 뭐 이런 은사 차원에서 또 어떤 신비의 체험, 체험 차원에서 생각하기 때문에 이런 오늘 날에도 성령에 대한 오해가 굉장히 많습니다. 겨우 교회에서 배운 것이 성령하면 그런 정도로 편중되어 있는 것을 보게 됩니다. 그러나 성령의 역사와 그의 증거의 대부분은 그러니까 예수 믿는 사람 안에서 일어나는 성령의 역사와 증거의 대부분은 하나님의 자녀된 자 안에서 양자의 영으로서 역사하는 것입니다 성령이 특별히 양자의 영으로서 역사하는 것이에요 그러므로 하나님의 자녀된 자에게 주어진 양자의 영에 대한 내용을 우리가 먼저 알아야 된다라고 하면서 지난 시간에 우리가 그런 내용들을 살폈어요 그런데 이제 바울은 로마서 8장에서 하나님의 자녀 안에서 역사하는 그 양자의 영과 관련해서 우리가 지난주에 살핀 내용 외에 이제 더 말하고 있는 것이 있어요. 그래서 그것을 사실상 한꺼번에 지난주에 연결해서 했으면 더 편한데 지난주 내용이 그렇게 하기에는 좀 많아서 제가 부득불 오늘까지 그냥 연장해서 그 내용을 덧붙여서 살피려고 합니다. 하나님의 자녀 안에서 역사는 양자의 영의 또 다른 역사로 기술된 내용을 로마서 8장에서 보겠다는 것입니다. 그리고 이제 다음 시간부터는 성화에 대해서 구원의 성경에서 구원을 얘기하면서 성화로 묘사하는 것 거룩하게 변화되는 것으로 얘기하는 그 내용을 다음부터 살피려고 합니다. 이 내용은 누가 예수를 믿기 시작하면서부터 임종하기까지 이전 과정을 성화와 관련돼서 주로 얘기하는 내용이 많기 때문에 굉장히 내용이 많습니다 사실은 그런데 그것을 어떻게 제가 펼칠지는 더 앞으로 인도를 받아야겠습니다만 이 부분에 대해서 우리가 지금도 많은 오해도 하고 또 내용상으로 다룰 게 많기 때문에 얼마나 갈지 모르겠습니다만 어쩌면 칭이만큼 못지않게 내용이 <웃음> 길지 않을까 싶긴 한데 앞으로 이제 다음 시간부터는 성화에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그러면 오늘 읽은 말씀에서 하나님의 자녀 된 자에게 주어진 양자 의형의 또 다른 역사를 한번 생각하면 자, 오늘 제가 주된 말씀으로는 23절을 볼 것이라고 했으니까 23절을 가지고 한번 생각을 해 보십시오. 거기 보니까 어, 23절 후변절에 보니까 아, 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것곧 우리 몸의 속량을 기다리느니라 이렇게 말하고 있습니다 자 여러분 양자의 영께서 자녀된 우리 안에서 지난주에 살폈던 것 외에 또 어떤 역사를 행하신다고 말하고 있습니까 지금 읽은 말씀을 놓고 23절을 통해서 보니까 뭡니까? 뭡니까? 양자의 영께서 우리를 앞에 14절에서 봤던 것처럼 인도하시고 또 15절에서 말한 것처럼 하나님을 아빠, 아버지라고 부르며 부모와 자부 자식관계를 인지하여 그것을 누리도록 하시고 또 16절 말씀대로 하나님의 자녀라는 것을 신이 우리 안에서 증거하시는 기 그런 일도 하신다고 했는데 오늘 읽은 23절에서 말하는 또 다른 성 양자의 형께서 우리 안에서 행하시는 역사는 뭡니까? 다 나와 있잖아요 예? 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 단어는 안 나오고 지금 다른 얘기만 나오는 것 같은데. 자, 바로 성령께서 양자의 영으로 우리 안에 계셔서 이 땅을 사는 동안 탄식하게 하는 겁니다. 탄식하는 반응을 갖게 하신다는 것입니다. 아, 이것을 우리가 이게 뭔가에 대해서 정확히 이해를 제이 가져야 됩니다 여기 로마서 8장에서 바울은 흥미롭게도 타락으로 인간이 최초로 타락함으로써 타락으로 파괴된 모든 피조세계 처음 인간이 타락하면서부터 피조세계는 모든 체계가 다 바뀌어버렸습니다 하나님께서 창조한 이 세계가 죄가 딱 들어오면서부터 모든 질서가 다 깨져버렸습니다 그래서 땅에서 은근 키와 이런 것을 낸다고 함으로써 결국 그런 표현을 통해서 이 모든 자연 세계가 이렇게 질서를 하나님께서 통치하면서 타락 이후도 에 유지하시는 섭리 역사를 하시지만 그 이전 조건과 비교해 보면 이제 완전히 질서가 파괴됩니다. 모든 피조세계가 짐승들이 상세기 앞에서 보면은 아담과 하와에게 순복하여 있는 이 질서 체계를 가지고 있었습니다. 그러나 공격의 대상도 되고. 이런 모든 피조세계가 다 깨지죠. 그리고 같이 이렇게 썩어져는, 부패되는, 이제 점점 쇠지는 이런 모든 구조를 다 갖게 되는 일들이 있게 됐는데 그런 모든 피조세계에서 22절에서 볼수 있는 것처럼 피조물도 이제 탄식하게 됩니다. 이런, 이런 조건을 갖고 있다고 얘기하죠. 피조물도 탄식하고 그리고 이어서 23절에서는 양자의 영이 있는 우리들도 탄식한다 이렇게 말하고 있습니다 심지어 26절에서 성령도 죄가 있는 이 세상에서 연약한 우리를 위하여 탄식한다라는 말을 하고 있습니다 그래서 여기에 지금 탄식이란 말이 여러 분 나옵니다 자, 그렇게 탄식하는 일을 피조물도 하고 성령도 하시는데 바로 양자의 영이 있는 신자들도 하나님의 자녀들도 한다고 라 말하고 있습니다. 그러면 여기서 하나님의 자녀들이 탄식한다는 것은 무엇을 말하겠어요? 분명 이것은 예수 믿기 이전에는 갖지 않았던 것이고 탄식의 피로도 모르고 그런 감각도 갖지 않았던 우리들인데 그랬던 우리들이 하나님의 자녀가 되어 양자의 영이 우리 안에 계심으로써 탄식하게 되는 것을 일단 얘기하고 있습니다. 그렇다면 이것은 결국 양자의 영이, 양자의 영의 역사로서 양자의 영이 있는 자들에게만 있는 것을 말하는데, 과연 그런 탄식이 구체적으로 뭘 얘기를 할까? 그것은 본문 23절에서 우리까지도 속으로 탄식하여 우리의 몸의 속량을 기다린다라는 말에서 알수 있듯이 일단 미래와 관련돼 있어요. 미래와, 미래의 와미래 전망과 연관성 있는 탄식이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그러니까 앞에 이 8장 13절에서 영으로서 몸의 행실을 죽이는 것곧 하나님의 자녀된 자들이 이 땅에서 죄를 굴복시키기 위해서 싸우는 것과 관련해서. 그러니까 신자가 그 이전에는 그런 것이 없었는데 성령이 거하시고 나서부터 죄와 싸우잖아요. 그러니까 죄와 싸우는 것과 관련해서 말하는 그런 탄식이 아니에요. 성경에는 그런 의미의 탄식도 있어요. 음? 죄와 싸우는 가운데서 우리가, 오라 권고하단 말이지 이렇게 하면서 이렇게 하는 탄식이 있습니다 근데 지금 여기서 말하는 그런 23절은 그런 탄식이 아니라 장례를 바라보며 아니 장례 몸의 구속을 고대하면서 하는 탄식을 말하고 있습니다 본문은 바로 그런 탄식을 양자의 영이 있는 하나님의 자녀들이 이 땅을 살면서 한다고 라 말하고 있습니다 이 탄식은 죄악으로 가득 찬이 세상에 온 마음을 쏟으면서 살기보다 장차 갖게 될 완전한 구원을 바라면서 하는 탄식을 결국 얘기하는 것입니다 분명 하나님의 자녀된 자는 이 땅에서부터 성령을 통해 구원을 누립니다 우리는 지난주에 살펴처럼 인도도 받고 그의 여러 가지 역사 속에서 구원 받은 자로서 구원을 누립니다만 그렇다고 완전한 구원을 경험하고 있는 것이 아니기 때문에 우리는 이미 맛본 그 구원에 충만한 상태 또 완전한 상태를 갈망하면서 탄식해요 양자형인 신자들은 지금 그걸 얘기하는 것입니다 마치 영혼의 갈증이 해갈되는 생수를 우리가 예수를 믿기 이전까지는 이 영혼의 갈증이 있단 말이에요 그게 뭘, 뭘 해도 이게 채워지지 않아요. 뭐 스포츠에 미쳐봐도 그게 안 되고. 뭘, 아무리 뭘 많이 소유해도 이게 영혼의 갈증이 해결되지 않는단 말이에요. 이 어그스틴이 말한 것처럼 인간 존재 안에 이탁 구멍이 하나 있는 것처럼 그게 정말 하나님께 오기 전까지는 이게 안식이 생기지 않는 우리가 찬성 부른 것처럼 평안이라고 하는 그 세계를 하나님과 관계 속에 해결할 그 평화의 영역이 남아있기 때문에 그것이 해결되지 않는 상태에서는 인간의 이 가람이 있어요 그래도 이 가람을 체결하기 위해서 인간이 온갖 것들에 심취를 해보는 것이죠 그 가운데 심취하는 것 중에 하나가 종교이기도 해요 어떤 종교에 몰입을 해가지고 그것을 통해서 이 종교성을 그 영혼의 갈증을 해결을 받아보려고 애를 쓰지만 사실 그것도 해갈되지가 않습니다 계속 뭔가 앞에 뭐가 있을 것이라는 기대치만 가지고 가지 어떤 명확한 사실, 역사적인 사실, 근거, 실제적인 이 신적인 역사를 성경이 계시된 하나님에 의한 이 거룩한 성격을 가진 그런 실체를 소유하지 를 못하게 돼요 그래서 이 영혼의 갈증이 해갈되는 순간이 오죠 예수님 사람들이 예수를 만나고 나서부터 그래서 영혼의 갈증이 해갈되는 그 생수를 이제 그래서 처음 맛보기 시작합니다 예수 믿고 나서 그렇지만 이 생수를 처음 맛을 보게 되기 시작했고 이제 마시기 시작했을 뿐이지 그 생수를 충만히 마시는 문제가 우리 앞에 남아있는 거예요 굳이 비유적으로 말하자면 바로 그런 나를 갈망하면서 탄식하는 것과 같은 것이에요 지금 여기는 그 얘기하는 겁니다. 그래서 미래적인 전망과 관련된 탄식을 얘기하는 것입니다. 그래서 여기 로마서 8장은 하나님의 자녀들이 이 같은 경험, 곧 지금 이 땅에서 성령을 통하여 구원을 누리면서도 동시에 완전한 구원을 장래에 있을 완전한 구원을 갈망하며 탄식하는 경험을 한다라고 말할 수 있습니다. 자 이것은 무엇을 말합니까? 바로 우리에게 익숙하게 들었던 제가 여러분들에게 이전에도 앞에서 칭의할 때도 얘기했고 다른 에도 얘기했습니다만 우리에게 제가 눈이 얘기했던 아주 중요한 두 구조를 얘기하는 것입니다. 우리가 영어로 already not yet이라고 하는 그 구조죠. 이미와 아직 아니를 하나님의 자녀로서의 자녀로서의 경험을 갖는 것. 하나님의 자녀됨의 경험 속에서 그 구조를 긴장을 갖는 것을 말해주는 것입니다 분명히 여기 로마서 8장 14절부터 17절에서 바울은 그리스도를 믿는 자는 이미 하나님의 양자가 되었다는 사실을 밝히고 있습니다 그래서 하나님의 자녀된 자들에게는 바로 성령이 양자의 영으로 계시며 계셔서 하나님과 부모 자식과 같은 어떤 관계를 갖고 이 땅을 살며 하나님을 향하여 담대히 또 무한한 신뢰를 가지고 나아가도록 이끄시는 것을 경험하면서 삽니다 그야말로 이 땅에서부터 하나님의 자녀인 것을 누리면서 살죠 그러나 본문 23절에서 바울은 이미 앞에서 양자가 되었다고 한 우리들을 두고 양자가 될 것이라고 이렇게 말해요 곧 우리의 우리 몸의 속량을 기다린다. 미래 시대 앞으로 기다릴 어떤 내용으로 말하고 있습니다. 자, 재미있죠? 이미 양자가 된 사람들에게 양자가 될 것을 기다린다라고 말하고 있으니 재밌지요. 그것을 간절히 양자가 될 것을 간절히 악망한다, 고대한다 그런 의미로서 기다린다는 말을 쓰고 있습니다. 자 이것이 무엇을 말합니까? 바로 우리의 구원을 말할 때마다 항상 말하는 그두 가지 바로 이미와 아직 아니의 긴장을 말해주고 있는 것입니다 그 성경이 우리의 구원과 관련해서 말하는 현재성과 미래성 이두 가지를 말하고 있는 것입니다 바울은 여기 로마서 8장에서 우리의 양자됨 또는 하나님의 자녀됨에 대해서도 이두 가지로, 바로, 이미와 아직 아니로. 다시 말해서, 현재적이면서 동시에 미래적인 것으로 말하고 있습니다. 자, 여러분은 하나님의 자녀가 갖는 이 같은 긴장의 어떤 삶의 구조를 아시고, 여러분들은 이런 삶을 경험하며 살고 있습니까? 자, 이제 이것을 여러분들이 확인하셔야 됩니다. 이것을 경험적으로 가지고 있느냐라는 것입니다 양자의 영이 있는 자는 이 경험을 갖는 것입니다 이 이중구조의 경험을 가져요 그러면 이미 양자된 자가 장래의 양자될 것을 기다린다는 것은 구체적으로 무엇을 말하겠어요? 그것은 본문이 말하는 바대로 우리들이 이미 양자 곧 하나님의 자녀가 되었지만, 여전히 미래에 속한 어떤 것이 있다는 것을 말해주고 있습니다. 그게 무엇입니까? 자, 19절에서 말하는 것부터 말하면, 모든 피조물까지 고대하는 것으로서 하나님의 아들들이 나타난 거예요. 이 타락으로 인해서 모든 피조세계가 이게 질서가 깨졌습니다. 그러니까, 썩고 부패하고 쇠하는 이 모습을 다 가지고 있단 말이에요. 그러니까 이런 조건 속에서 모든 피조물들까지 고대하고 있어요. 뭘 고대하냐면 하나님의 아들들이 나타나는 것, 그것을 고대하고 있습니다. 곧 하나님의 아들들이 공개적으로 나타나는 것을 고대한다고 라 말하고 있습니다. 여기서 하나님의 아들들이 공개적으로 나타난다는 것은 21절에서 말하는 바대로 그걸로 말하면 하나님의 자녀들이 영광의 자유에 이르는 것이에요. 이 모든 피조물들도 하나님의 양자된 자들이, 하나님의 자녀들이 영광의 자유에 이르는 것을 기다리는 거죠. 그걸 고대하는 것입니다. 이 땅에서 하나님의 자녀된 자는 그래서 장차, 육체에 부활할 때, 육체가 부활할 때, 자신들의 양자됨이 자신들이 하나님의 자녀라고 하는 것이 공개적으로 현시되는데, 그때, 어떤 모습으로 현시되는가 하면 21절 말씀대로 더 이상의 속박이나 굴레가 없는 영광의 자유 진실로 영원하신 하나님의 자녀라고 하는 그 하나님의 자녀된 것의 그 영광을 받게 되는 그 그런 영광에 이르게 되는 일이 있다는 것을 말하고 있습니다 이것을 앞에 17절에서는 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 한 상속자로서 그와 함께 영광에 영광을 받는 것으로 묘사를 하고 있고 18절 말씀의 표현으로 말하자면 장차 나타날 영광에 해당하는 것이기도 합니다. 우리는 그 영광을 이게 하나님의 아들들 자녀들이 게시될 나타나게 될 그때의 모습 이 영광으로 묘사되는 이것을 거에다가 영광의 자유라는 말까지 붙였는데 어쨌든 이 장차 나타날 이 영광의 실체를 우리는 상상은 해보지만 그 실체를 충분히 알지 못합니다 그러나 분명한 것은 자녀된 자가 하나님의 상속자가 됐다는 것이 무엇을 말하는지 그것이 드러나는 것입니다 중요한 것은 여기서 수식어가 하나님의예요 하나님의 상속자 영원하신 하나님, 영존하시는 하나님, 능하신 하나님 이 그분의 상속자가 된다는 것이 무엇인지 그것이 드러나는 것입니다 그것을 일단 영광으로 묘사를 했어요 하나님의 자녀들은 바로 그 영광을 바라면서 이 땅을 사는 것입니다. 그런데 그 장차 드러날 자녀된 자녀들의 영광이, 자녀들의 이 영광과 이제 비교를 하게 되면 이 땅에서의 하나님의 자녀됨의 모습은, 상태는 지난주에 살핀 내용, 그 성령을 통해서 큰 은혜를 힘입고 누리고 있음에도 불구하고 뭐예요? 힘이 불안전합니다. 그것에 비교하면. 불안전하죠. 불완전하여서 하나님의 자녀된 자는 이 땅을 살면서 그 영광의 자유에 이를 때를 고대하면서 기다리는 가운데 탄식을 하게 되는 것입니다 성경이 말하는 우리에게 계시해준이 실체를 우리가 정확히 알고 있어야 됩니다 추상적으로 알고 기독교를 대충 알고 그렇게 예수 믿는다고 생각하면 안 되고 하나님의 자녀된 자에게 피할 수 없이 양자형이 계셔서 있게 된다고 하는 이 문제를 우리가 정확히 알고 우리가 확인해 봐야 되죠. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분들은 이런 탄식을 가지고 있습니까? 미래적인 전망 속에서 갖는 그런 탄식을 가지고 있느냐는 거예요. 죄가 있는 이 세상에서 하나님의 자녀로서 사는 가운데 장차 있을 자녀된 자의 영광의 자유에 이를 것을 고대하면서 탄식하고 있느냐는 거예요. 여러분들에게는 그런 경험 세계가 있습니까? 여러분도 알다시피 이것은 이 땅의 모든 사람들이 경험하는 것이 아닙니다 정령 양자의 영을 소유한 하나님의 자녀들만 갖는 것이에요 한번 생각해 보십시오 장례를 내다보는 전망 속에서 탄식한다 그것을 누가 하겠습니까? 어떤 식으로 그것을 만들어낼 수 있겠어요? 뭔가 현재의 자신과 지금 현재의 자신과 연결된 장례가 실체로 있지 않고서야 또 자신이 그런 존재가 아니고서야 그 누가 미래의 전망 속에서 현재 자신의 조건을 속에서 가지고 탄식을 할수 있느냐라는 거예요. 더욱이 실제로 장래에 있을 실 실체, 실체가 있지 않다면 그런데 이런 탄식을 하고 이런 고대를 하면서 탄식을 한다는 것은 이게 뭐겠어요? 이건 굉장히 우스운 얘기입니다. 그러나 여기 로마서 8장은 미래의 어떤 것을 소망하고 기다리면서 탄식하는 것은 그가 양자, 곧 하나님의 자녀이기 때문이요 양자의 영이 그 안에 있어서 있는 것으로 곧 양자의 영이 자신 안에 역사하여 장래의 양자됨을 또그 영광을 믿음으로 보게 하시고 소망하게 하시기 때문에 있는 것으로 말을 하고 있습니다 그러니까 양자의 영이신 성령 하나님은 하나님의 자녀된 자들 안에서 자녀됨의 영광을 믿음으로 보게 하시고 소망하게 하시며 그 장례를 기다리며 탄식하도록 우리 안에서 역사하신다는 라 것입니다 그래서 24절에서 바울은 하나님의 자녀된 자들에게 보이는 소망은 소망이 아니다 하나님의 자녀들에게는 보이는 소망은 소망이 아니다. 라고 하면서 누가 보는 것을 바라겠느냐. 누가 지금 보는 것이 있는데 뭘 이걸 기다립니까. 뭘 이걸 고대하면서 기다리겠어요. 보는 것을 소망하면서 고대하는 사람은 없습니다. 하나님의 자녀들이 바라며 기다리는 것은 지금 보이지 않는 것이에요. 바로 장래의 영광인 것입니다. 양자의 영이신 성령 하나님은 바로 그것을 하나님의 자녀들에게 믿음으로 바라며 기다리도록 역사하시며 그 가운데서 탄식하는 경험을 하도록 하시는 것입니다 그래서 예수 믿는 자들은 모두 소망 중에 이런 경험을 하면서 살아가는 것이죠 그러므로 양자의 영이신 성령 하나님은 하나님이 우리 안에서 단순히 어떤 감정을 불러일으키는 것 정도로 생각하면 안 됩니다 이 탄식을 어떤 감정을 갖게 하는 그런 것 정도가 아닙니다 오히려 성령 하나님은 죄악 가운데 사는 우리들로 하여금 장래 현시될 양자됨의 영광을 믿음으로 믿음으로 보도록 하심으로써 기다리며 탄식하도록 하는 것입니다 달리 말하면 바울이 고린도후서 5장에서 예수 믿는 우리들이 우리들의 삶의 원리로 말한 것을 갖게 함으로써 이 경험을 갖게 하는 것입니다. 그게 뭡니까? 바울이 고린도후서에서 신자들의 삶의 원리로 말하는 한 말이 있죠. 뭡니까? 우리는 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 않는다라는 것입니다. 이게 예수 믿기 이전과 이후 사이에 생겨나는 삶의 중요한 원리예요 예수 믿기 이전에는 보는 게 전부입니다 그것밖에 몰라요 그것에 목숨 겁니다 그리고 그것을 위해서 전부를 살아가요 그런데 예수를 믿고 나서 우리가 영적으로 눈을 뜨고 나서야 우리는 보는 것으로 하지 않냐고 믿음으로 행하게 됩니다 이게 하나의 삶의 원리가 되죠 그래서 이 땅에서 하나님의 자녀된 자들이 그래서 장래에 양자될 것, 곧 우리의 몸의 속량을 믿음으로 바라면서 탄식하는 것이죠 탄식하면서 기다리는데 그게 다 뭡니까? 눈에 보는 것으로 하지 않는 것입니다 우리가 8장 24절에서도 얘기를 하잖아요 눈에 보는 것으로 하지 않는 것입니다 그것은 눈에 보는 것을할수 없고 할 수도 없어요 실제로 장래에 있을 우리 몸의 속량 곧 육체의 부활과 함께 있을 영광을 우리 눈으로 볼수 있는 것이 아니에요. 우리의 눈으로는 보이지도 않고 볼 수도 없습니다. 그런데도 하나님의 자녀된 자들은 그것을 고대하며 탄식한다고 라 말하고 있습니다. 어떻게 이 일이 가능할까요? 바로 그것이 신자의 그리스도인의 삶의 원리인데요. 믿음으로 행하고 보는 것으로 행치 않는 가운데서만 가능합니다. 다시 말해서 하나님의 자녀된 자는 믿음으로 그 장래의 영광을 보며 바라기 때문에 이런 경험을 하게 되는 것입니다. 그런데 그것을 양자의 영께서 우리 안에서 하도록 역사하셔서 하게 하는 것이 갖게 되는 것입니다. 자, 그러면 어떤 사람은 질문할 수도 있습니다. 하나의 종교심으로 뭔가 미래에 뭐가 있을 것이라고 예상을 하면서, 뭔가 미래를 이렇게 바라면서 없는 것을 있는 것처럼 이렇게 상상하면서 막 신앙을 할수 있지 않느냐? 뭔가 이렇게 바라면서 그럴 수 있지 않느냐? 지금 그것을 얘기하는 거 아니냐? 이렇게 생각할지 모르겠어요. 일반 종교에, 이방 종교에 그런 것이 있어요. 다 이방 종교는 실체상 그걸 가질 수밖에 없어요. 근데... 그것을 보편화시켜서 얘기하면 안 됩니다. 성경은 그렇지 않다고 하는 명확한 사실을 얘기하고 있어요. 우리는 그것에 대해서 정확한 이해를 가져야 됩니다. 이미 우리가 충분히 앞에서 칭이나 이런 것을 통해서 살피 살펴고 앞에서 어 지금 앞서서도 말을 했습니다마는 기독교는 이미 아직 아닌 미래 얘기를 할때이 앞에 거가 별개로 뭔가를 얘기하진 않아요. 이미 무엇이 있는 것의 연결선상에서 아직 아닌 미래를 얘기하는 것입니다 그래서 기독교는 이미 이 땅에 오신 예수 그리스도 안에서 드러낸 역사적인 사실 역사적인 증거의 연장선상에서 장래의 영광을 말하는 종교예요 이것을 고린도전서 15장에서 말하는 이 부활을 가지고 말하면 마치 수확기에 우리가 벼를 수확할 때 이스라엘 사람들도 그랬던 것입니다. 처음에 벼가다 익었을 때 먼저 첫 열매를 거둔단 말이에요. 이첫 열매를 거두면서 이첫 열매를 가지고 이제 뒤 뒤에서 수확할 것을 예견하는 것이죠. 시작을 하는 것입니다. 바로 그런 논지이죠. 그리스도의 부활을 시작으로 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으셨다가 부활하신 그리스도를 시작으로. 또 그분의 부활 안에서 살리심받은 것의 근거로 근거해서 장차 그리스도를 믿는 모든 사람들이 부활하게 되는 것입니다 이미 있게 된 것을 가지고 미래 연결선상에서 갖는 것을 말하는 것입니다 기독교는 이런 역사성을 가지고 있어요 막연하게 뭔가 있을 것이라는 그것을 고대하거나 바라는 것이 아닙니다 성경이 말하는 신자의 장래는 그래서 현재와 분리된 막연한 장래가 아니에요. 그래서 하나님의 자녀된 자들에게 주어질 양자의 영인 성령 하나님을 에베소서 1장에서 어떤 식으로 표현했냐면 기업의 보증이 되셨다라고 말했습니다. 이 보증이라는 말은 오늘은 우리들은 뭐 떼먹는 이런 개념으로 생각하면 안 되고요. 옛날 사람들 이해입니다. 연구 같은 데 보면 이게 대포짓만이라고 그러는데요. 이렇게, 어, 뒤에 선입금 같은 거죠. 뒤에 지불할 것에 보증금으로 먼저 주는 것입니다. 그러니까 시작금이죠, 사실은. 이게 보증금입니다. 성령을 바로 그런 보증금으로 이기합니다 예수 그리스도를 믿게 된 자의 양장의 영혼이 있다는 것은 이게 보증금을 가지고 있는 것이요 이제 뒤에 그 실체를, 나머지 것을 다 받을 것이 뒤에 연결선상이 있는 것입니다. 성경이 그래서 그런 표현을 쓰고 있는 것이에요 따라서 양자의 영이 거하는 하나님의 자녀들이 믿음으로 장래의 영광을 보며 기다리는 것은 결코 막연한 것이 아닙니다 지금 실체가 있어서 지금 탄식하는 걸 얘기하는 거예요 예수 믿는 신자들이 보는 것으로 하지 않고 믿음으로 행한다고 할때 그것은 지금 바로 이런 사실의 근거에서 말하는 것입니다 없는 것을 있는 것처럼 억지로 믿으면서 뭔가 있을 것이다 막연하게 바라는 그런 것이 아닙니다 상상물이 아니에요 여러분들은 그런 차원에서 하나님의 자녀된 자들 안에서 역사하시는 양자의 영에 의한 역사를 따라 보는 것으로 하지 않고 믿음으로 장래 영광을 보며 그 가운데서 탄식하는 이런 경험을 하고 있습니까? 중요한 질문입니다. 그것이 하나님의 자녀된 자들의 자녀자들이 이 땅에서 갖는 경험이에요. 지금 그걸 얘기하는 거예요. 그렇게 이 땅을 사는 하나님의 자녀들은 현재성과 이렇게 이미와 아직 아닌 미래성을 함께 가진 구원을 경험하는 것입니다. 여러분은 하나님의 자녀로서 바로 이 같은 구원 경험을 하며 자신이 살고 있는지를 보셔야 합니다 이미와 아직 아니라고 하는 긴장구조 속에서 이미 하나님의 자녀가 되어서 살지만 아직 그 자녀의 영광에 이르지 않았기에 그 영광을 간절히 기다리며 탄식 가운데 사는가 하는 것입니다 그런 삶의 긴장 속에서 장례를 소망하면서 탄식하고 있는가 하는 것입니다 그것이 하나님의 자녀 된 자의 삶이에요. 그래서 사도 요한은 당시 그리스도인들에게 이렇게 말을 했습니다. "사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라." 이 말은 원래 이미를 얘기하는 거죠. 이미 이 땅에서 하나님의 자녀 된 것을 말하는 것입니다. 그런데 장래에 어떻게 될지는 아직... 나타나지 아니하였으나 나예시에요 미래의 것을 얘기합니다 그가 나타나시면 곧 그리스도께서 재림하시면을 말하죠 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이다 라고 말했습니다 자 생각해 보세요 너무 특별한 삶이 아닙니까? 성경의 사실들 성경의 진리들을 우리가 일상에서 듣는 지식 단편적인 지식들과 이런 흘러들어가는 우리들의 상식과 이런 개념으로 생각하면 안 됩니다 자, 잘 생각해 보십시오 이런 삶을 얘기하는 것이 성경에서 말할 때 신자의 양자된 자에게 있는 이것이 여러분 잘 생각해 보세요 특별한 거 아닙니까? 특별한 삶입니다 이 땅을 살면서 탄식을 하지만 그 탄식의 중심에는 우리가 그리스도와 같을 것, 그리스도와 같이 변하는 것, 바로 하나님의 자녀로서 완전한 상태에 이르는 것이 있다고 하니, 그래서 그것을 바라면서 탄식한다고 하니, 탄식을 하니, 이게 정말 특별한 삶이 아니냐는 거예요. 오늘의 우리들의 기독교가 문제가 되고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 성경이 말하는 구원이 있어요. 그리고 그 구원을 소유한 신자의 모습이 있습니다. 그런데 이것을 사람들이 모르는 듯 살고 있는 것이에요. 모르는 듯 교회를 다니고 있어요. 그래서 이런 특별한 삶을 가진 하나님의 자녀된 자, 신자의 모습을 알지 못하고 자신의 삶이나 예수를 믿지 않는 사람이나 삶이나 같은 것이냐 생각하는 거예요. 그런 사고구조로 보는 것으로만 행하는 것이죠. 탄식 같은 걸 모르는 것이죠. 그건 아니에요, 여러분. 그건 양자의 영이 없어서 그럴 수 있는 것이에요. 아니면 일시적으로 지금 죄에 빠지거나 잘못하고 있는 것이죠. 미혹되고 있는 것입니다. 하나님의 자녀들은 이런 특징 특별한 경험과 삶을 갖습니다 그러면서 영광의 복으로 나아가는 것이죠 양자의 영이신 성령이 계셔서 갖게 되는 특별한 삶인 것입니다 그렇다면 우리가 지금까지 살핀 내용들 곧 양자의 영이신 성령이 하나님의 자녀된 자들 안에서 역사하시는 그 다양한 증거들을 통해서 우리들이 결론적으로 갖게 되는 것이 무엇이겠는지 한 가지를 덧붙이고 싶습니다 자, 이렇게 양자영이신 성령에 의한 증거들이 다양한 증거들이 신자에게 있다고 했을 때 그러면 이것의 결론이 뭐겠어요? 우리들에게 주는 결론이 다시 말해서 우리가 앞에서 말했던 것들처럼 하나님을 아빠, 아버지라고 부르며 부모, 자식 관계를 인식하게 된다 하나님을 하나님을 부모 자식처럼 인식하고 그런 관계를 누리는 일이 우리에게 있게 되고 또 하나님의 자녀라고 하는 것을 죄에 대해서 슬퍼하고 또 필요할 때 하나님을 하나님의 돌보심을 믿고 구하는 것또 심지어 하나님 아버지를 닮고자 하는 것을 다각적으로 이렇게 경험한다 그런 역사와 증거를 자신 안에서 갖는다는 것. 또 몸의 행실을 죽이도록 곧그 죄를 거스려 자르도록 역사하는 일을 자신 안에서 갖고 또장래에 몸의 구속을 기다리며 탄식하는 일 등이 내게 있다는 것은 결론적으로 뭘 말해주는 것이겠느냐라는 것입니다 뭘 말하겠어요? 확실한 이 사람이 확실한 하나님의 장조주요 영원하신 이 세상 구원자의 주권자이신 바로 그분의 자녀라고 하는 것또 양자의 영이신 성령께서 그 사람 안에 계셔서 지금 이끌고 계신다고 하는 것또장래에 몸의 성량까지 인도하실 것이라고 하는 것을 분명히 증거해 주는 것입니다 그래서 이것을 달리 말하면 우리의 구원이 확실하다는 것을 말해 주는 것입니다 그야말로 구원의 확신을 갖게 하는 증거들인 것입니다. 구원의 증거를 인위적인 행동, 도덕규범이라든가 이런 행위 몇 가지로 이방정교에서 말하는 그런 것으로 보면 안 되는 것입니다. 양자의 영에 의한 사람이 조작해서 만든 일반 도덕윤리, 상식 수준에서 할수 있는 그런 정도가 아니라 이런 양자의 영에 의한 하나님과 관련된 그리고 방향과 목표성이 하나님께로 향하게 하는 그런 성격에서의 이런 삶과 특징들, 반응들 이것이 있는가? 라는 이게 이런 성령의 역사가 있다는 것은 그 사람이 정령 하나님의 자녀이다 구원이 확실하다 그 사람의 구원의 확신 소위 구원의 확신을 가질 수 있는 가장 마땅하다는 것을 말해 주는 것입니다 우리가 지금까지 살핀 양자의 영의 역사와 증거가 결국 우리들이 하나님의 확실한 자녀이고 따라서 구원의 확신을 가져도 된다는 것을 말해주는 증거로서 말할 수 있는 내용입니다 제가 이 구원에 대한 전체 내용을 구원론을 다 끝내고 나서 저는 이 구원에 대한 결론으로서 구원의 확신 문제를 제가 덧붙이고 싶습니다 지금 현재 생각으로는 그때 제가 다시 상세히 구원의 확신이라는 문제를 다루겠습니다만 만일 일단 지금 오늘 여기서 우리가 양자영과 관해 살펴본 이런 내용 지금까지 살펴본 이 양자영의 증거와 역사를 어떤 사람이 가지고 있다면 그는 진실로 하나님의 자녀예요 진실로 그 사람은 구원받은 것입니다 구원의 확실함을 가지고 있는 것입니다 그래서 마지막으로 묻고 싶습니다. 여러분은 성령께서 양자의 용으로서 역사하시며 증거하시는 로마서 8장의 내용들, 이 내용들을 가지고 있습니까? 생각해 보셔야 됩니다. 어, 오늘날 우리들은 일주일에 인생 살다 지쳐온 사람들에게 예배당에 왔는데 뭔가 이렇게 부담 주지 말고 편안하게 좋은 얘기해서 뭔가 마음의 심리적인 안정, 현금 가치가 있는 심리적인 위로와 약간의 그 편안함을 가지고 돌아가게 하는 것이 맞다라고 가르치고 있어요. 조엘 오스틴 같은 사람들이 주로 외치는 내용이고 우리가 따르고 있습니다. 그것은 미안하지만 거짓이에요. 진짜 성경이 말하는 살길을 얘기해야 됩니다. 진짜 신자인 것을 말해야 됩니다. 진짜 구원을 얻는 것을 얘기해야 됩니다. 그렇다면 그것은 하나님의 말씀하는 그대로를 펼쳐야만 합니다. 이게 양자의 영을 소유한 하나님의 자녀의 실체로 얘기하는 것이에요. 그래서 이것이 자신에게 양자 영으로서 역사하셔서 갖게 되는 증거가 내게 있는지를 확인하는 것은 내가 맨날 며칠 밥 먹는 것보다도 더 중요할 수 있어요. 한 달짜리 먹는 음식보다도 더 중요할 수 있습니다 인생의 어떤 중요한 결정을 하는 것보다도 더 중요할 수 있습니다 왜냐하면 영원한 운명과 관련되는 것이기 때문에 어떻습니까? 하나님을 아빠 아버지라 부르며 하나님을 진실로 여러분들이 부모와 자식 관계처럼 그렇게 하나님을 인지하고 그분에게 무한한 신뢰를 가지고 그분을 대하는 것이 여러분에게 있습니까? 또 죄에 대해서 여러분들이 슬퍼하며 필요할 때 하나님의 돌보심을 믿고 간구 합니까? 또 거룩하신 아버지 대신 하나님을 본받고 싶어하고 결국 담고자 하는 그런 모습이 여러분에게 있습니까? 또 수많은 죄의 유혹 속에서 죄를 거스리며 거절하도록 도우시는 성령의 인도하심을 경험하고 있습니까? 더 나아가서 현재 하나님의 자녀인 것을 넘어 그 자녀 됨의 온전한 모습 곧 부활하여 있게 될 몸의 구속을 기다리며 탄식하고 있습니까? 어떻습니까? 양자의 영에 의한 그런 역사와 증거가 여러분에게 있는지 여러분들이 대답해 보셔야 합니다 그렇다면 만약 그것이 있다면 그는 진실로 하나님의 자녀입니다 확고한 구원을 소유하고 있는 것입니다 그야말로 그 누구도 흔들 수 없는 구원의 증거를 가지고 있는 것입니다 양자의 영께서 우리 안에서 바로 그 증거를 해 주시고 있는 것이죠 네가 하나님의 자녀라고
1: 우리가 하나님의
0: 아들들이라고 증거해 주고 있는 것입니다 그 같은 성령의 증거를 여러분 자신 안에서 보십니까? 여러분들은 이것을 대충 보지 말고 신중하게 보셔야 합니다. 바로 양자 영이신 성령에 의한 증거를 여러분이 신중하게 보셔야 합니다. 우리들이 확고히 구원받은 자요 영원하신 하나님의 자녀라는 이 놀라운 증거. 성경이 명시적으로 우리에게 확고하게 증거하는 이 증거를 따라서 이 증거들이 있는지를 보야 합니다. 그리고 동시에 이것이 너무나 복되고 영광스러운 증거라는 것을 아셔야 합니다. 왜냐하면 영원하신 하나님의 자녀 된 자만이 갖는 성령에 의한 신적인 역사에 의한 증거이기 때문입니다. 그 모든 것은 우리 스스로 만들어낼 수 없고 가질 수 없는 경험이요 증거들입니다. 그러므로 여러분. 양자의 영에 의한 그 증거들을 확인하십시오 그리고 그것의 복됨을 기억하면서 사십시오 그 성령의 인도를 따라 장래의 영광을 바라면서 사십시오 그 과정에서 탄식하는 것이 결코 나쁘지 않다는 것을 기억하십시오 양자의 영이 있기 때문에 탄식하는 것이어서 굉장한 증거요 특권이라는 것을 아시고 자신에게 일어난 그 반응이 굉장히 복된 증거인 줄 알고 우리는 장례를 바라면서 기꺼이 아 내가 이 죄악 가운데 있지만 이것이 전부가 아니어서 장례에 있을 하나님의 아들들의 나타남 속에서 자기 자신이 그 영광에 참여하게 된다는 것을 바라면서 탄식하면서 이순례길을 가는 것을 조금 도 이상히 여기지 말라는 것입니다 저는 여러분들이 이 부분에서 명확한 그런 복을 알고 누리는 신자이길 바라요. 우리 중에 이것을 알지 못하는 자 이것을 누르지 못하는 자가 있거든. 정죄감에 빠지기보다 오히려 그것으로 인해서 형제들아 내가 어찌 알고 어떻게 하여 구원을 얻을까 어떻게 하여 내가 그 은혜를 받을까 라고 구하시기를 바래요그것의 정제감을 가지고 튕겨나가는 사람은 그것을 통해서 자기 자신이 배제되는 것입니다 기회를 상실하는 것입니다 여러분 이 놀라운 구원의 역사 하나님이 친히 우리 안에 구하셔서 역사하시는이 복을 알고 누리기를 바라요 이걸 구하십시오 제가 바라기로는 저와 여러분 모두 우리 교회 성도들이 전부가 그랬으면 좋겠어요. 자, 여러분들이 여기에 제가 항상 기도하는 바입니다. 이 우리 공동체 오는 사람 모두가 그러기를 바래요. 그런데 제가 항상 한 가지 목사로서 보는 겁니다. 목회자는 보이잖아요. 제가 밥만 먹고 아침 일어나서 저는 목회에 생각하죠. 그 다음 설교 생각. 하 아침부터 일어나서 잠잘 때까지 온통 이것만 생각하면 사는 사람입니다. 그러니 그런 가운데 성도들을 다 그려봅니다. 그 사람들의 영적인 상태, 변화 이런 걸다 그려봅니다. 역시 여전히 모든 교회는 다 그런 사람이 있겠지만 이렇게 주변인이 있어요. 진리 안으로 들어오질 못하는 주변인들이 있습니다. 서사 교회 안에 깊이 들어왔어도 진리를 소유하여 그것으로 인해서 변화된 것을 성숙하게 갖지 못하고 계속 겉도는 사람도 있습니다 잘 보십시오 그게 양자의 영에 의한 역사입니까? 아니면 종교 행위의 기독교 풍토에 젖어서 나온 겁니까? 면밀히 보셔야 됩니다 기독교는 성령은 불의를 섞지 않습니다 성령은 99%가 옳고 의이고 1%가 불의하지 않습니다. 그렇게 하는 존재는 광명의 천사죠. 광명의 천사는 99%가 같은 것처럼 보입니다만 마지막에 가서 아닌 실제를 드립니다. 그러나 양자형신 성령은 처음서부터 끝까지 의로우시며 거룩하시고 흠이 없습니다. 그래서 우리들이 이 성령을 조아 따르고 그분의 인도를 받는지 면밀하게 보셔야 합니다 내가 행하는 것과 내가 이렇게 추구하는 것과 반응하는 것이 성령에 따라서 인도에 따라서 하고 있는 것인지 아니면 그를 거슬리며 내 본성을 따라서 또 우리의 마음을 가리우는 광명의 천사인 사단을 따라서 움직이는지 보셔야 합니다 이 주변인이 없기를 바래요 모두가 이 양자형을 소유한 그 구원, 자녀된 자의 복댐과 특권을 여러분들이 소유하여서 누릴 수 있기를 바래요 기도합시다.